0: Här är avsnittet av sändare Gambling Cabin, spel- och lek-kontoret heter vi. Nej ja, förlåt. Kör du ljudtest igen? Skämtar du ja, eller? Jag skulle jag, jag kunde köra dig själv. Jag, Kör om från start, sorry.
1: sorry. Ska du bli tvärt, seger eller vad du frågar
0: mot? What the host, what driver? Ja, här är den. Travpodden ifrån Gambling Cabin. Spel- och lekkontoret heter vi på ATG om man vill vara med och spela med oss där. Det kan man göra om man känner för det. Och nu är det här avsnittet som du har puffat för, David, så länge. Ja, men alltså jag kan knappt visa mig i Travsverige om, du inte, Nej, om vi inte fick inte. till
1: det här avsnittet där vi skulle prata, resonera om catchdrivernas nya uppsättningsavgift. Det är ju väldigt mycket åsikter i Travsverige. Kanske är lite att tycker vissa. Kanske inte tycker andra. Det är ändå en grej som berör ganska många framförallt oss som äger och häst och därför tycker jag det känns bra att vända och vrida på det och höra liksom alla kategorier och därför har vi då bjudit in Erik Adelsson som är catchdriver, en av landets ledande som har varit i, i ja, men 20 år eh, ungefär, och ja, Langli som dels har ett norskt perspektiv på det, som eh, norman, för där tar man ju uppsättningsavgifter gjort i många år, men även sitter styrelsen för Korant som har väl, jag tror man där går 123 registrerade travhästar i Sverige, var av 39 proffsträning. så att eh, lite det perspektivet, för där blir det ändå en sudd rent ekonomiskt, eh, och så går våra perspektiv som lite mindre
0: hobbyhästägare. Ja, Bra, bra summering. Gambling Cabin, David. Kortis där bara. Det är spelstugan och det är mycket. Det är mycket där om man vill gå in och kika om man är lite nyfiken. Man kan göra det.
1: Ja, jag skulle vilja sträcka mig att det är Sveriges största spelcommunity. Va? Mm. Vi, man, vi sänder på Twitch flera dagar i veckan. och det är ju, Vi kör ju travet på lördagar mellan ett och två Men det är ju en massa annat. Det är ju en hel del poker. Några av Sveriges vassaste spelare. Och sen är det ju mycket fotboll och lite annat smött och gött. Andra dagar. Lördagen är väldigt tung. Det är ju travet från ett till två. Sen tar ju mm. lite annat spelformar över från två till och framåt och så vidare. Så att ja, finns på Facebook och en hemsida och så vidare och så vidare. Vi kör ju travdelen där. Du och jag som lokomotiv där vi har andelar på spel- och lekkontoret.
0: Strax går vi in på det här som vi har puffat för. Det här med uppsittningsavgiften för vissa med betoning på vissa catchdrivers. Eh, vi ska fördjupa oss lite grann i det som sagt. Först en kortis. En eh, reflektion från lördagens V75-tävlingar. Mantorp David. Jag klev ju av när Remarkable Feet vann. Betalade inte för den hade ju inte någon som helst feeling för Remarkable Feet. Förresten så blir han väl översträckad nu på lördag också. Men han fick ju loppet. Han fick ju det där exakta loppet. Det är väl, det är väl bara så där han kan vinna Remarkable Feet när han vann guld i lördags.
1: Ja men så är det och jag rankar också ner dem lite grann på att diskovolanten skulle ladda så då trodde jag att Remarkable Feet kunde få tredje inner och då är det lite svårare nu galopperar Disco, då fick han ryggledan och Johan ja, Nilsson körde väl kanske lite för tidigt och ja, Örjan kunde bara vrida ut och vinna ganska enkelt eh, vilken, ändå vilken häftig klassklättrad är Remarkable Feet som har vunnit i många v som klasser nu och liksom fortsätter mm -hmm. att utvecklas eh, jag fick ju lite panik där det är sällan, jag gör sena ändringar men
0: jag höll du på med där? Ja, det, var, det var helt spika.
1: obegripligt. <laughs> I expressen spikar jag Champlain. Men där tappar jag lite feeling under lördagen. Och det lämnar jag liksom in på lördag morgon. Eller det jag skriver expressen. Och sen så blev det sweet Sweetman då som jag höll fast vid. Det gick ja, många ser. på den nu. Men det kändes mm. som att det var spets där. Och sen så tänkte jag spika Florist. Men så märkte jag att alla gick på Florist. Och går sällan på värmningar och lyssnar på det. Men Kevin var ju tydlig med att han tyckte värmningen var sämre på grund av broden som man har slagit på i mm. den här starten. Och det kändes inte riktigt bra, den kombon liksom Brodd gick upp mycket i spel Och lite sämre värning på grund av båden. Så jag valde att spika Snowstorm över Kanske året sämsta spik eh.
0: <laughs> Ja men framförallt var det sa klockan 13.00 I Twitchen När du sa att ja, men han kan ju vara intressant Snowstorm över hand han vinner ju så otroligt sällan Men man kan ju betala för honom när han är typ spelar på 3-4% Han gick, klev jag väl över 20-sträcket Tror jag Nej, inte.
1: han landade på 18 typ men, Ja men ish Ja, jag trodde han skulle få något, någon resa i draget Och, och sådär, och han, han är ju bra som ospelare när han fått löpa på innerspår och så vidare. Men jag hade någon insats från rummen när han gick en rejäl repa. Det var då Milligen skol och OnTrack Piraterna kört mot varandra och då gick han bra bakifrån. Men det var kast. Eh, sånt som händer ibland. I övrigt var man väl okej okay, rätt ute men det spelar ingen roll för det var många andra också för den gav eh, 49-axe är väl helt okej okay, men ja, ja. där bakom på, på 6 och 5 var det ju ingenting.
0: Var det någonting annat från V75 där den dagen eller ska vi stänga den? Sweetman var ju eh, fruktansvärt ja, men... bra men i övrigt var det väl inte... Ja
1: ja men exakt. Jag ja, men Dante Coggini tyckte jag gjorde... Ja, återkom han tog upp. på
0: den. Återkom på den. Vi ja. återkommer på den. Okay. Senare på det. Ja, jag har lite där. jag har, har, lite, där. Där, ja. Ja, jag har ja. lite där, ja. jag har lite där.
1: Men Sweetman, tänkte jag honom. Han har ändå utvecklats. Menar, han var favorit i någon klass 1-final för ett år sedan och vann den. Och man tyckte att menar, nu har han slagit i taket. Han bara fortsätter utvecklas. Jag menar,
0: har vi, äh, vi sett en, en frontrunner av, med stort utropstecken efteråt av, av Sweetmans kaliber någon gång tidigare? Det finns ju de här som... Man alltid säger att ja, det går ju allra bäst i spets. Men de har ju ofta en liten polet bakifrån också. Den här är ju helt livlös när han springer bakifrån. Ja, men medan han det... då ifrån, ifrån ledningen gör, kan göra vilka prestationer som helst känns så.
1: Ja, mindre skola är väl lite i samma fack kan man väl säga som startar på lördag Men sweet man, ja, men om du ponerar då inför lördag start, hur många scenarier kan han förlora av hundra av och det finns ju de gånger han galopperar och så finns det de gångerna han får en helt häst utvändigt om sig och får Dream får ett perfekt lopp. Nu fick han ju lucka någon meter för sent 4Guys Dream för han skulle hinna dit. Men ändå så vann Sweetman och tänkte då alla scenarion när han inte får en het häst utvändigt om sig. Mm. Så att han var jättebra Sweetman. Men tänk tänkte Sweetman från sport två i åren stora sprinterlopp, det är klart... Ja, vad det, vad han borde vara på spår 2. Det är det, är, ja. det gäller ju bara
0: att komma till spets. han kan jag ha spår 7 men bara ja, annat, bara men i spets.
1: Så är det och han är snabb ju. Det är inget sak om mm. saken. Sen är, om han från spår 2 kan hålla ut sen som sån sån eller såna hästar från spår 5. Det är väl möjligt att det kanske inte är så men i, I spets över kort distans Men han är bra över distans Och också över lång mm, distans mm. Men han har ändå en nivå till över kort distans Nej, ja. fortsätter han att utvecklas Vilken otroligt häftig häst Och vilket ja. jobb Lars Nilsson och hans team har gjort Och det ska bli
0: kul att följa honom
1: För att det är inte så långt kvar Tills det blir gulddivisionen Om nej, det fortsätter nej. så här
0: Veckans intervju i tv Vet du vem som svarade för den? Ja, det vet jag Ja, vet du det? Kan du ja, ta dem på volley? Jag. Mats Gunnarsson ja. Ja, men vilken ja. legend alltså Som ja. efterloppet då, vi kan väl berätta ja men Det måste man ändå säga, så storsint efterloppet När han blev nedflyttad då med, med Triton det Wager Sacker vann tillsammans med Torbjörn Jansson Han var ju först i mål eh, Gunnarsson med Triton, men blev då nedflyttad Efter att ha varit tight på upploppet När man har bryter ner lite grann, tyckte domarna eh, Där ja, ja, Jag, jag blev jag inte klok när jag ser det där För då tänkte jag säga, ja men är det såg så också klart När man ser bilderna framifrån Och så fick jag se dem framifrån och tänkte, ja men jag spolar tillbaka och kollar igen Framifrån. Nej. Det, alltså, det är ju. Alltså, att de tar Gunnar på på den här. De kommer få det kämpigt framöver, den saken är klar.
2: Ja, eh, men det de, är otroligt tufft
0: samtidigt de... som invändningen Mats Thoma bryter ut också. Så att ja, jag måste säga att jag tycker synd om honom. Verkligen. Ja, de tar
1: ju också honom för att de kan flytta ner en placering. Här de stått mellan att, ah okej, okay, diska ja. eller. Segon, då jag tror de att de hade kört Segon, men nu eftersom man kunde flytta ner rätt snäpp så känns det men den, är, den är jättetuff David det, För det, 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 är, vi, vi har ju hört
0: många av toppkurserna säga att det är helt omöjligt att hålla ja. rakt spår. De bryter lite grann ner eller, ja, eller så ut är det. i banan. När så på är det.
1: Samtidigt ja. som att han bryter, han, gör ju, han bryter ner, jag vet inte vad kan det kan vara. Eh, 2,5-3Ds.
0: Ja, det är Och. på sin höjd känns det så. Ja.
1: Och det gjorde att, uh, ja, att då Wäger
0: Säker inte kunde komma förbi. Så att, um. Till och med Torben Jansson tyckte att det var tufft. Mm. Jag såg att Lennart Persson hade lagt ut en tweet. Var det någon som hade Torben Jansson? Jag hörde inte någon intervju med honom igår, men han svarade själv då att han tyckte att det var lite ja. tufft.
1: Ja. Mm. ja, men storsint av Gunnarsson. Skön snubbe. Det är kanske ja, en ska sätta upp. ta han en 500 i uppsittning? Nej, jag skojar. Vi får se. Eh.
0: 350 tror jag. Ja, precis.
1: Nej, ja, men till Gunnarsson. Och jag säger inte att man måste vara politiskt korrekt efter varje intervju. Det är härligt med känsla av vred också. Men att han kunde se det så nytt på det sättet där då. Det ja, men var ska, inte, han, var ska inte ska han, han
0: den som i all eftersnack ja men på sociala medier och tankar kring det där de slutet var den som var mest sansad Jo, jo, han så han var den som liksom, drabbades han var att ja, var han, var fel, att han liksom. blev bara
1: närflyttad och det tyckte ja, han kändes bra, det tyckte jag också kändes bra för hans skull eh,
0: Innan intervjun här eller samtalet som vi ska ha Kortis, David, Don Fanucci sett det blir ingen pride med tyvärr för hans del eh, jag får väl vika in hovarna där och jag som trodde att det var ingen fel på Don Fanucci-sätt senast. Ja, det kanske det inte var. Men det, det är väl troligt ändå att det satte ner honom. Det som nu har visat sig eh, gör att han inte kan starta i Prid-Amérique. Jag det bara att det, liksom det. var... Ja, ja,
1: exakt. Jag läste att Redén sa att han haft feber på onsdagen. Mm. Eh, och kanske var något i kroppen då? Kan ha varit något i kroppen. Det är jättesvårt att veta. Eh, mm. det, det är ju spekulationer. Rimligtvis kanske lite grann. Samtidigt var han ju inte så uruselig. Han klappar ju inte igenom. Så att, ja, Det får vi aldrig svara på. Men jättetråkigt att vi inte får se honom i prid mm. Power får vi se. Det är såklart kul med svenska Men han var med förra året. Vi vet lite grann vad han kan på Vincennes. Eh, de får nog inte se att det är en elitloppsvinnare och är bättre häst. Så det har varit kul att se honom liksom fightas och få i alla fall ett lopp till i kroppen då och lära sig våldningen i Belgique och sen i Nu blir det inte så. Vi får hålla till godo med Misselhill Eller missel, som Daniel säger. Ja, I uh, Pride Luxemburg. Mm. Och så då Power i prid -Amerik. Så att, uh, ja, Det var tråkigt men det är sånt som händer med, med hästar.
0: Ja. Nu David, behövs det någon? Du har, du har gett presentationen här bara utav våra, våra gäster.
1: Mm. Mm. Eh, är, Erik Adelsson behöver ingen nära prestation han är väl som vi sa en eh, elitkusk har så varit i många år, han var ju mest vinnande i Sverige 2000 jag tror 1, 2 och 3 och är den kusken ska över 800 v75 segrar vilket gör de trea på all time high efter Örjan och Stigho. Tänk dig eh. på
0: en sak med Erik måste jag säga mm. eh, dagen. han kör ju inte alls lika frekvent som tidigare, vilket han var inne på också när han var gäst i podden Mm men jäklar vilken nivå han fortfarande levererar på alltså. Ja, han, men då det, det, det,
1: fortfarande. När ska han vara men, Chris jag, jag Prime? Så, nej, 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 62, har han varit bättre?
0: Nej. Men jag tänker också att han kör inte lika frekvent. Jag tänker att man borde kanske tappa lite grann också när man inte kör lika mycket som han gjort. Men det, tydligen så gör de inte det, de där grabbarna. Ja, Utan nej,
1: nej. leveransen finns där hela ja, tiden. Ja, eh, och, och andra gästen, Morten Langley som vi sa, sitter i Korants styrelse. Norsk hästägare, spelar och så vidare. Kul med det perspektivet och höra liksom lite röster utifrån hur man ser på det här i travlandet Norge bland annat.
0: Ja, det ska bli spännande det här. Välkommen till Travpodden, säger vi till Morten Langli och till Erik Adelsson. Hej på er. Hej, hej. Hej, hej. Kul att ni är med. David, du har ju sagt det nu några veckor här att nu var det dags. Det var dags för det här, det här avsnittet du nu skulle avhandla det här och gå lite grann in på djupet. Det ska bli kul, spännande.
1: Ja, det här är en grej som många har en åsikt om. Kanske för många egentligen för hur big deal är det? kan man fråga, sätta, alltså det, det kan man ju säga, å ena sidan och andra sidan, eh, det blir ju inte någon debatt alls om någon tränare höjer en avgift. Men eh, nu ska vi gå till botten med det här, försöka förstå perspektiven, hur man resonerar och bara ha ett samtal runt det helt enkelt.
0: Mm. Eh, precis det du var inne på nu. Erik, vad säger du om det? Tycker du att det är? För det har ju blossat upp ordentligt det här de senaste veckorna. Eh, vad säger du om debatten som förs?
3: Ja, det är bra att det förs en debatt. Det håller jag med om. Och det är, och det är jäkligt intressant att diskutera. det. Jag har pratat med ja, fem, tio människor uh, som både har ogillat att det ska eventuellt tas en avgift och, uh, och ja, på bägge sidorna. Och, och haft ganska bra diskussioner med många. Men jag tycker nog debatten i media har varit lite väl låg. Där det, det blir bra mycket pajkastning. Att uh, vi har någon som säger... Uh, jag vet väldigt många som skulle vilja vara i Ulf Fullsons skor. Jag, jag känner ingen som skulle vilja vara i hans skor. Alltså, så mycket som han jobbar. Till att nej men man kan inte höja för att hästsköparna har för dåligt betalt. Alltså, det blir bara konstigt, tycker jag, den debatten. Men överlag, jag, jag tycker det är bra att det diskuteras. Det är bara så man kommer framåt.
1: Men eh, om vi drar grundfrågan då. Eh, det är ju snack om att. Första gången jag läste det, här, det var ju Stefan Persson i tidningen Sulkisport att han skulle ta 500 för att han inte gick runt ekonomiskt. Sen har ju det här debatterats på olika sätt. Nu är det snabbt om att det är flera huskar som gör det här catch då från den 1 februari. Hur har ditt resonemang sett ut i, det här i den här processen?
3: Alltså jag måste säga att jag tycker det var ganska modigt av Stefan att ta det steget han gjorde. Jag... Jag uppfattade, jag, hade, jag visste inte om det jag, jag blev också så där lite överraskad av det för jag visste inte att diskussionen var uppe men jag tycker det var modigt av honom jag tycker också han var ödmjuk i det, han, han sa att ja, jag måste göra det här jag har tittat på mina siffror det går inte runt som det är nu jag måste göra det här och om det inte blir accepterat av mina kunder och, och de inte vill ha mig under de här premisserna då, då får jag göra något annat. Då får jag köra in hästar eller jag får ja, göra något annat. Jag, jag tycker det var modigt och ett ödmjukt uh, sätt han förde fram det på.
1: Men när kom du in i lopen? För det här gällde ju hans siffror och hans ekonomi. Han körde alltså som catch driver in 2021 16,3 miljoner. Uh, när blev du var som det här, Eller ni andra catch drivers, eller hur, hur processen har processen sett ut Nej, jag, för det, det, första gången
3: Jag fick reda på det, det var när, när jag läste det i på det sullkesport kanske. Mm, mm. Det var första gången. Sen veckorna efter, det är klart att det diskuteras både bland ägare och, och tränare och kuskar Hans initiala besked startade ju en diskussion om detta.
0: Mm.
1: Och nu är det på hur är läget nu? Har du bestämt dig hur du kommer att göra eller har, finns det någon, något beslut taget För första februari är det datumet som du har om.
3: Ja, alltså jag har ett par kunder till som jag vill prata med men, men jag lutar åt att jag också kommer att ta en avgift. Sen tror jag att det är nyttigt att den diversifieras. Det, det kanske inte är rimligt att... Uh, Ja, men Lärling X som kör 20 lopp om året Tar exakt samma avgift som, som Öjan Kilström tar Det kanske, det kanske bara är bara bra att det finns en viss diversifiering Det har ju varit extremt likt Under de 30 åren jag har hållit på med det här Så har ju i princip alla tagit exakt samma Och det finns både för- och nackdelar
0: med det eh, Morten, vi, ska djupare, ja. Ja, vi ska gå in djupare på det Morten du som eh, sitter i stor Storhästägare Följer Travsporten i Norge med så såklart. Vad säger du om diskussionen om vi
2: börjar där? Det är en intressant diskussion. I Norge så har vi haft detta systemet sedan 1960-talet. Då var det väl en, inför, in, en avgift som blev infört med tanke på då att eh, kuskande tränarna skulle stå för utstyret i hästen och därmed skulle ta en uppsittningsavgift och sånt. Då har vi haft eh, hela vägen fram till nu och systemet i Norge fungerar så som det ser att det ska fungera i Sverige med att det är marken som bestämmer. Kuskene tar en pris för och så alltså vanliga travdagar och så tar de en pris på Bjerke och, och V75. Och typ en sån kusk som bidrar ihop som kör några hästningar mina, han tar då 500 kronor i en uppsittningsavgift på... 35 och på Bjärke och då får ni ju 5 av vinstcert Vissa han körer för en A-tränare körer han en amatörträn test så får ni då 10 direkt Så fungerar i Norge och har fungerat i, i många år och någon är lite förbannad på den uh, uppsiktningsavgiften och menar att uh, lite sån som debatten har varit i, i Sverige att ja, de har den bästa jobben och bara reiser till och från trav och så vidare och och skumme flöten men eh, jag syns ju att de ska ha betalt. Ja. Och när de, de reiser från Tönsberg till Öviken fredagskväll för att köra om 16 000 kronor så är det väl fel att eh, hästarna är med att dekka bensin. är det lite andra förhållanden i Sverige med tanke på att de körer om, eh, om större pengar Men det är i alla fall kort förklart hur modellen är i Norge och hur den har fungerat eh, sedan 1960-talet.
1: En fråga där, Morten. Uh, är det väldigt standardiserade priser uh, att säger de 20 främsta kuskarna, tar de ungefär samma betalt i uppsittningsavgift och i procentinkört?
2: Ja, det är lite, lite variationer men jag tror det ligger mellan samma satser som det snackas om i, i Sverige att disse toppkutta tar mellan 350 och, och 500 men det gör ju också då en tränare, alltså vi ser en häst i träning och Guy Vega Gunnarsson och han kör min häst i ett lopp så tar också han uppsittningsavgift för det så alla tar det.
1: Mm. Och eftersom det har funnits så länge så finns det inget alternativ i Norge utan det är någonting som ni är fin med liksom. Ni är hästägare. Ja. En fråga på det då. Du sitter ju alltså i Current styrelse. Korant är en stor hästägare i Sverige. Hur kommer Kurant som bolag resonera nu när den här avgiften eventuellt då kommer att tas ut på olika håll?
2: Ja, vi, vi har ju diskuterat och vi, vi har väl kommit fram till den slutningen att vi har, vi har tro på de fria markedskräftarna, att uh, vi är villiga att betala det det kostar. någon av kusken vi brukar mycket har tagit kontakt med oss och, och förklarar hur de kommer till att göra det framöver. Men vi vill egentligen lite avvänta och se hur detta här tar uh, vägen om uh, vi ska betala den kusken 300 eller den 500, eller om en har varit mer i, i procenter. Uh, eller det som vi kanske reagerar lite på är ju tajmingen med att detta här kommer samtidigt som man ökade då från 500 i minsterpris till 1500. Är det tillfälligt? Burde tajmingen varit annledes? Så är är lite i det Erik sa lite tidigare här också att den debatten har ju sporrat helt ut i Sverige och det har ju blivit en debatt om egentligen hvordan hela svensk travsport är organiserat. hur mycket borde gå till prispengar, borde skötarna ha mer är det tränarna där är synd på så, så det, har en, det har blivit en voldsom debatt som kanske eh, fortäller lite om hurdan ståa är i, i svensk travsport Det håller
0: jag med om, Morten samtidigt så är det väl så att det är ju, det, det är ju det är ingen överraskning eller det är ingen, ingen skräll att det är hästägaren som kommer för att få betala det här, oavsett ju, det är där det är ju där diskussionen ska vara egentligen. Hästägaren kommer att få betala det här.
2: Ja, och vår hållning där för akuranssida är ju att den här höjningen som kom från 500 till 500, att det burde varit brukt till premier på en annan måte. Och då kanske först och främst i V75, hvor, så vi kör om 110 000 i första pris. Det är... 100 miljoner i omsättning. Så en oversikt i Travronden här i, i förra uke väl att Svensk Transport satt en plus 30 miljoner för var enaste V75-dag. Det, det, det är lite att köra om 110 000 i första.
1: Mm. Mm. En fråga där till dig, hur resonerar du till exempel om vi säger att det är mitt i vintern och det är lunchtraf på Örebro och det kanske är en vecka då V75 går i Skellefteå och du kanske inte kör så mycket och du tänker att jag åker till Örebro för att få ekonomi i den resan så tar jag 500 i uppsittning plus 5% kontra elitloppsöndan då jag gissar att du vill köra så många bra hästar som möjligt där kanske det är du som är den som kanske ska vara tacksam för att någon vill sätta upp det. Är du med vad jag menar?
3: Jag förstår precis vad du menar och det är lite gungonkaruseller. Jag har ju haft eh, eh, 20 kronor i resekostnader in till Solvalla och vunnit kriteriet med 4 miljoner. Mm. Eh, men jag har också tagit mig till i en lördag och eh, övernattat och bil och flyg och så vidare och, och betalat 6-7 tusen för det vilket betyder att då ska jag köra in 120-140 tusen innan jag är break-even. Så att det det är, jag, jag förstår precis vad du menar, men man måste ju ha någon slags. Eh, man, man måste ju göra sin budget. och Vad va, va kommer jag runt på? Det, det är väldigt, väldigt svårt att börja när det är anmälningar till v 75 på söndagen och, och säga: Du eh, eh, David vill använda mig på din häst. Mm. Ja, men ska du till Schleffja? Ja, det ska jag. Men jag vet inte hur många jag får. Jag vet inte vad. Jag... Du kanske får betala 1500 för jag får tre hestar. Alltså, någonstans så tycker jag att det är lättare att inte ha någon resersättning på de långa resorna och heller ingen på de korta, utan att man har ett snitt. För mig så kostar det, det kostar samma att använda mig på Solvalla eller om jag åker till boden.
1: Ett motargument är om vi tar då Stefan Persson som exempel för att han berättade att han inte gick runt på sina 16 miljoner inkört ni, ni som pratar om att ut en avgift, ni drivers, ni, ni ligger ju på olika spann inkört du till exempel kör in 27 miljoner hur skulle du säga att du klarar dig på den ekonomin i din budget?
3: Jag klarar mig jättebra alltså jag, jag har det fantastiskt bra ekonomiskt och det finns ju x antal till kuskar som har det väldigt bra. Jag skulle säga att det kanske är minst fem, max åtta. Fem stycken som klarar sig jättebra och det blir, det blir verkligen över. Mm. Tre, fyra till som, som klarar sig bra och har ett, ett, ett relativt ovanligt bra levande för, för att vara i travsporten. Där bakom är det väldigt, där bakom är det svårt. Jag, jag, jag kan bara gå, ja, förlåt.
1: Nej men då, då är frågan krast Alltså om ni säger att ni klarar att ni går bra och hästägarna i många fall har det tufft ekonomiskt. Alltså nu, nu blir jag lite djävulens advokat här. Men ja men det är bra. Är det, är det rimligt det. då att eh, ni som säger att ni klarar bra och med all rätt vill jag säga har skaffat er snygga eh, dresssponsorkontrakt för att ni syns mycket i media och så vidare. Men... Eh, är det ni som ska ta mer betalt då på hästägarens bekostnad? Eller ska du låta Stefan Persson ta sin 500 för att han då i dagsläget kör in 16 medan du kör in närmare 30 kanske ska avstå?
3: Nej, men det är, det är en jättebra fråga. Och det, där är, det här är fruktansvärt lurigt. För jag, jag klarar mig bra, absolut. Jag, jag har ingenting att gnälla på. Men det blir lite... För om vi ska ta någon annan än mig, men som är i någorlunda samma situation så blir det lite konstigt om... Örjan Kilström inte ska ta någon uppsättningsavgift alls för då, då kommer ju de styrningarna även Stefans styrningar kommer ju öronen få chansen på och då är ju frågan, är det nyttigt av att alla styrningar alltså att de kuskar som har det bra, att allting styrs mot dem för att de tar inte ut en avgift jag, jag tror inte att det skulle vara bra för Travet om jag ska vara ärlig Nej, och det här, jag menar då?
1: Ja, jag är helt med och det här bygger ju på att ni som är catchdrivers, att alla ni gör det för att det ska bli en effekt. För om vissa av er gör det bara ja då blir det ju hål bakom såklart. Då kommer ju ja, men lite att göra det.
3: det. Lite så blir det. Men samtidigt så jag, jag tycker också att lite intressant är det att vi inte har att, att, att uh, Björn Goop har tagit i princip samma avgift som uh, Ja, men, ja, men, jag jag, jag behöver inte nämna Nej men säger någon som är plats så. 50
1: i kuskliden Ja, säger ja men precis
3: ja. Så lite, lite märkligt är ju det Att vi har haft eh, exakt samma bransstandard överlag Samtidigt så Är det lite nyttigt för det, det, det blir väldigt svårt om vi skulle ha 30 olika prissättningar Och, och så ska eh, ja, men så Den kusk som Morten Ska använda på, på Koran 6 på lördag han blir Sjuk, och så ska Morten ringa tolv samtal för att ta reda på vad tolv olika kurser ska alltså, <laughs> någon, någon slags branschstandard tror jag är nyttigt att ha, men det gäller alltså det, att, att 20 stycken skulle gå ihop och, och säga: Nu måste alla ta det här. Det blir inte bra. Däremot så tror jag att det är nyttigt att diskutera. Vad är rimligt? Jag tycker också. Det är lite, lite synd att, vad ska man säga, de centrala förbunden, och då talar jag inte om ST, utan om att kanske hästägarna och travtränarnas riksförbund, alltså att man inte har satt sig och tagit en och diskussion kring det här. För jag, jag har faktiskt inte pratat med någon som, som i grunden är tokig på att eh, Kuska eventuellt ska ta en uppsättningsavgift. Däremot så själva sättet man så att säga, fick reda på, det är väl kanske med det folk har reagerat på Som jag uppfattade.
1: Men Men Erik, där du säger att det ska finnas en branschstandard Vad det inte det du sa att du ville komma ifrån först Till exempel att Ören Kilström kan ta 500 kronor för att köra en häst Medan kanske en lärling på plats 50 Inte kan ta 500 Kanske bara kan ta 100 i uppsittningsavgift Är det inte den diffen man vill åt?
3: Jo men jag säger inte att jag vill åt den diffen Jag säger bara att det är konstigt att den inte har funnits Jag, jag tror någonstans att det finns fördelar med att man <laughs> ungefär vet vad kuskar tar. Jag tror faktiskt att det finns fördelar med det. Jag tror att det, det kommer bli ruskigt stökigt om vi har 50 olika prissättningar.
0: Men, uh, tror du det Erik? Jag tänker så här att det är precis som när jag väljer travtränare så säger jag att ja, men den här tar det här. Den här tar det här, den här tar det här och sen är det upp till hästägaren själv att sätta ja, sin hästutredning. Men Erik, nu, vill, nu, nu, har jag, nu har jag chansen på V75. Nu får äntligen min häst starta i V75. Ja, men fan, här vill jag betala Erik, han är dyr men jag vill ha bästa möjliga eh, chansen här. Medan man liksom kan välja en annan kategori om man är i ett annat lopp där det är 15 000 i första pris till exempel. Absolut. Och så, Det är mycket möjligt att det landar där, hela den här eh, diskussionen. Men
3: skillnaden är ju att när du använder en tränare så har du ofta hästen i träning där i månader och år. Det är inte, det är inte väldigt många hästar som har samma kuskar i varje start. Vilket jag är, jag är lite rädd för att om det blir en extremt stor skillnad när ingen vet egentligen vad någon tar betalt utan att du måste kolla upp det så tror jag att det kan bli lite stökigt. Men mm. jag säger inte att det inte ska vara så. Jag säger bara att ja, men du har satt upp mig på där bergsåker och så kan inte jag komma den dagen, jag, jag har brutit fingret ja då, då hur, hur löser man det men står det,
1: det inte en prisbild på varje kusk alltså står inte den på nej,
3: och det, det är ju någonting som SD verkligen måste titta över, att man enkelt kan ta reda på vad kostar en kusk jag säger bara att det här är upprövat. Vi har, vi har kört 30 år där i princip alla har tagit exakt samma summa, det, det är upprövat. det kanske kommer att funka jättebra men men jag är rädd att det finns lite stökighet och koppla till väldigt många olika prisbilder. Jag, jag, jag säger inte att alla måste ta samma men jag Nej. tror att det är nyttigt att man har någon slags
0: ja, men vad är rimligt, vad är en rimlig branschnorm?
1: Men, 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 tar
0: det Nej, att ta kommer ja. du ta betalt av svant. Alltså, du kommer öka när du kör Svante med med din stora samarbetspartner om man säger och arbetsgivare. Alltså jag vill inte ta det i den här
3: podden men Svante och jag har ju, har ju haft en deal där Svante faktiskt har stått för en del av mina resekostnader. Uh, så att Det känns bara onödigt. Och, och, uh,
1: att jag, jag tänker mer
0: om man hade häst i träning och Svante. Kommer, kommer jag som hästägare då att få betala för att du ska ta uh, Det får de mina... du ta med honom, det vet jag faktiskt
1: inte. måten mm, en fråga till dig där. Uh, du sa att i Norge har man 500 uppsittningsgift har haft det sedan 60-talet och prispengarna är, är på en nivå. I Sverige har vi högre prispengar. Kan man jämföra hur travmarknaden ser ut i Norge och Sverige? Tycker du?
2: Nej, det kan man inte. Det söker om mycket mycket större pengar. Det har inte varit 500 sedan 60-talet. för det har varit mycket, men det är på 500. Det är på 500 nu. Det är inte sammanlignbart. Det, det markeder som är i, i Norge kontra Sverige, det de söker om så mycket. Större prispengar. i med. Men jag tänker på en ting, lite som när det blir infört här i Sverige här. Kan vi få tillsvarande situationer i trave som det vi har i galoppen på, på basis. och de, de största gutta där, som enten är kontraktet med en tränare som Erik fortäller lite om nu, att han har en deal med Svantebåt om att de delar uh, reseutgifter och så vidare, eller att de allra största gutta i, i galoppen, som uh, William Buk, Mikael Barcelona- de är slags fast ansatt av Godolphin körer på provision i tillägg Kristoffsson som jag får Aga Khan alltså, det är inte helt otänkligt att uh, något sånt vill vill förekomma etterhvert. att det blir det blir starkare konstellationer för att för att säkra sig dessa gutta som då man menar är verk krisen och betala man har väl kanske trott att det har varit någonting liknande i Svensk Trav med Örjan Silström som då för Svea Finans men vrakar väl faktiskt Magic Tonight i lite uppe för att kjöra nu så det, det hade vi inte gått för dessa gutta som jobbar för Aga Khan och Godolphin så det är, det, är en, det är en viss viss skillnad där får du. men det är inte helt utenkt att det kan vara en utveckling som drar sig den vägen då. Ja, men det, det måste vara så, jag, 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 vet, David, ja. bara för att lägga
3: till det, det finns ju Sverige är ju nästan, tycker jag, om det skulle vara så att det är en uppsittningsavgift i Sverige på 200 eller 500, men någonstans där, så är det ju, Sverige ligger ju någonstans mitt emellan då. Vi har mycket bättre prispengar än Norge, men jag vet ju svenska kuskar som betalar 50-60 euro i Frankrike till kuskarna där, och det är, har jag inte hört någon skälla på.
1: Men du Erik, skulle det kunna vara en del. Eh, som Morten sa att säg att du är kusk 15 i Sverige på listan men eh, du lyckas få till en deal med Stefan Melander kommer det kunna vara så att det landar i det att man kanske gör dealer med olika tränare beroende på hur stark den tränaren är och hur mycket hästen har eller vissa ägare för att få köra de hästarna för att det är ett sätt att slå sig fram
3: Det är inte omöjligt men man ska också komma ihåg att alltså, du ska upp i ganska stora summor för alltså för att kunna räkna hem det vi, vi har ju hört Stefan då som har kört in 15-16 miljoner och som, som säger att ja, det här är precis det, det är nettojämnt, du har inte jättemånga ägare i Sverige som, som missförstår mig rätt kan garantera dig att du kör in jag menar, säg, över 10 miljoner då. Mm. Uh, så att, men, men absolut jag tycker det är en intressant diskussion det, 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 det kanske är dit vi går det, jag vet, jag vet
1: faktiskt inte. Patrik, en fråga Erik. till dig bara. Ja, eh, ja, du ja. sa ju här i någon podd sen att du äger ju hästar och du kommer inte sätta upp kurskar som tar ut en avgift. Eh, är inte det här fria företagare som får sätta sina egna prislapp?
0: I, I samma podd var jag otroligt tydlig med att det är en fri marknad. Och det, det sa så? du också, det sa du också. Ja. Vill man betala de här kuskarna eh, och de får fullt med styrningar och de får lika mycket, många styrningar som man nu så har de gjort helt rätt. Det är ju som styr. Jag svarar bara på hur jag vill göra med mina hästar som jag äger själv, som jag kan bestämma över, eh, som jag har fått upp själv eh, och så vidare. Jag tycker liksom att hela den här diskussionen har blivit, ja, men jag läser nu på Trav 365. De publicerade här alldeles nyss intervjuen en här med lite olika tränare. Där Liljendal till exempel säger, vi kan, vi kan ta den till att börja med. Det Mårten var inne på Erik är att timingen här med de här 1500 kronorna som har gått upp från 500. Rejo Liljendal menar då på Trav 365 att då passar kuskarna på att ta det här. Han tycker att det finns andra som behöver den här summan. Vi sitter alla på samma gren inom Travet. Betydligt mer än de kuskar som kommer att öka sina provisioner. Till exempel skötarna. I branschen Tycker att det är en rimlig diskussion Erik För jag menar du är också hästägare Hur ser, ser du det? Yeah, yeah.
3: Och vad var frågan?
0: Ja. Om du ser att det finns andra Inom sporten som kanske behöver De här pengarna i och med att vi vet att alla ja, här, Hästägare det, det, har otroligt det, det, tufft det, det, här Ja men det är klart att
3: det Alltså det är ju självklart att, att Hästskötarna går på knäna det, ja. alltså det, det vet ju alla Men att ställa det mot varandra det, det blir det tycker jag bara blir pajigt För att det är som att säga att eh... Nej men
1: Att vara hästskötare Att vara hästskötare eh, Är ju Nu ska vi lite krassa men det är enklare Att bli hästskötare Och vara hästskötare i kanske två år Än att vara jobb Ja men vänta det är hårdare jobb ja Men att bli en bra kusk Vad tar det 10, 15, 20 år? Alltså där finns det ju en, en utbildningsskillnad där kusken kan, som egen företag kan marknadsföra sig bättre och ta mer betalt. Kan jag förstå i det avseendet? Jag säger inte att... att jo, jag,
3: jag, jag förstår, men jag, jag kan inte förstå hur man kan ställa det ena skrået mot det andra. Det, det, det tycker jag är... Det blir bara jättepajet. Kan du utveckla
1: den tanken lite mer? hur du, alltså du, Bara för att det är två yrkesgrupper eller för att det är helt olika? Jo, men,
3: jo men alltså så att... Så jag skulle inte kunna säga att eh, jag behöver... Eh, men om vi tar Stefan Persson. Han säger jag behöver ta ut en uppsittningsavgift för att klara mig på det här. Mm. Han ska inte kunna göra det för att eh, en tränare i Rom eller eh, vis vi, eh, betalar för dåligt utsäljningsavgift eller traktamentet till sin skötare. Det, det, det är inte två... Alltså det ska inte vara två... Det, det blir så konstigt att säga att eftersom den här människan inte... Uh, har 40 timmars vecka så kan inte den här heller höja det, det blir jättepajet det är klart att vi allihopa skulle tycka att det var bättre om vi hade 3 miljarder i prismedel än 1 miljard det är kanske där vi ska börja att, att, alltså det är ju lite så att när krubban är tom så bits den. Mm. Uh, och det, menar, den här diskussionen uppstår ju för att Stefan börjar med att säga Nej, men jag, jag fixar inte det här, jag får göra någonting annat jag vill, jag vill som en sista utväg testa att ta en uppsittningsavgift. Klarar inte mina kunder av det, då, då får jag göra någonting annat. Det är där som jag upplever att diskussionen börjar. Jag menar diskussionen med det har vi vetat om i flera år, att, att de går på knäna. Kanske framför allt arbetsmässigt och tidsmässigt. Inte lika monetära uttryck, även om det också finns.
1: Men bara för att referera till den intervjun där, Patrik på Trotek Sven, Rejo är ju den här egna företagen som Vådera sina skötare Om han då tycker Kan jag tycka att hans skötare har eh, Ja men han är svårt att få skötare Ja då får han väl som alla andra branscher Försöka betala lite mer, eller? Men
3: det är ju ja, också svårt att då, då, då,
0: då, är Nej ja, men, ja, men ja, så
3: alltså Det är det jag menar Ska, ska man inte kunna skulle, Om du tar 450 kronor om dagen Men, men känner att nej, jag, jag, måste, jag måste ge mina Skötare lite mer pengar Jag måste höja till 475 då ska du inte kunna göra det för att man ska säga att ah, häst, hästägarna går på knäna. Alltså, det, det blir konstigt det där. Om du börjar med att sätta priserna för, efter vad som är, finns i prismedel. Alltså, jag, jag tycker det blir en bakvänd diskussion.
1: Det blir ju en diskussion för att man slår som samma pott pengar. Det är ju prispengarna ja, ja. det ska komma ifrån. Därför, därför jämför man. Men du jämför ju inte i andra branscher för då kommer kanske pengarna från andra, andra håll. Mm. Uh, jag tycker i det avseendet att det är två olika jobb och jag mm. landar i att uh, catchdriverserna sätter sitt pris då och så får vi se hur det blir vi har resultatet börja smyga sig på V75 på lördag, V751 Ulf Olsson har varit ordinarie kusk bakom Arch Lane hur länge som helst i användningslistan uppsatt Daniel Vejersten, bara han en etta jag mässade Oskar Westberg då, som jobbar med en person som tränar hästen hur tänkte man här? och han sa bara, är det är hästägaren Brobyggnad som har great skills hos Redén som ja, stärker samarbetet med honom, kort och gott jag mässade eller, eller inte Redén, förlåt, Vejersten jag mässade Vejersten, tar du uppsittningsavgift kommer du göra det? och han sa svarade, nej jag kommer inte göra det jag kommer köra på samma provision, däremot så kommer jag undvika att värma hästarna åt andra när jag kör åt dem så att de kuskarna då som kanske tar provision på uppsättning kanske då, där kan man ställa högre krav på, på, att, på att de ska värma och, och, och sådär och det var en tydlig med. och där har vi ju ja, men kanske, ja, det här är ett, ett litet exempel men det är kanske ett resultat av vart marknaden kan gå eh, när någon ägare väljer en kusk för att den inte tar en uppsättningsavgift
2: men där har vi ett intressant moment i debatten om är ju när man ska ta de 3, 4 eller 500 kronor i uppsättningsavgift. Vad förväntar hestäjaren av catchdriveren? Vad är man nöjd med? Ska de vara med hesten? Vilken typ av feedback ger de? tränare, skjuter, eier? Förlöp, efterlöp? Det, det är nog lite sådant bland gräsrota eller i travs där att folk då att Vissa gutta reiser runt uh, Körer hästar, tjänar pengar Men kanske inte Alla samman yter toppservice Overför dem som Betalar gilde.
1: Mm. Nej och jag tycker det menar, Om en kusk då inte ger feedback På hästen, ja, då får du bara välja en annan kusk Nästa lopp ju, ja. om du är missnöjd med kuskens jobb Ja ah, han körde jättebra, det är en del av jobbet En del av jobbet är att tänk på det här till nästa start Kanske kortan töm och kanske slä på den skon Jag vet inte, hitta på Ja, men om du inte får den feedbacken som tränare och ägare då får du väl välja en annan kusk. Och det är där jag tycker att den fria prissättningen eh, blir slagkraftig. Eh, Vejesten säger då Ja, ah, jag kör utan uppsittning men jag vill gärna undvika att värma eh, hästen för jag, han åker, menar då på att han åker inte på trav när han ägner egna hästar med utan vill fokusera på dem han tränar själv. Kör gärna åt andra men eh, i det avseendet då vill jag vill undvika att värma och det kanske är värt en femhundning för vissa att ah, men jag vill att du värmar min häst också för att den är lite besvärlig och jag vill ha feedback på det. Mm. kort och gott. Men Patrik, jag är med på vad du sa där, du sa där i det avsnittet att ja, det är en fri prissättning men eh, om jag var på nera nu, du har en häst som ska med kriteriet, eh, mm. du kan få Erik Adelsson, det kostar 500 kronor eh, mm. vad går gränsen för för du, du betalar ju jättemycket i, du har ju fått upp hästar, du äger hästar i proffsträning, det kostar ju hundratusentals kronor. Den här 500 när hästen väl ska köra i lopp, hur avgörande blir den egentligen?
0: Nej men det, jag tror att många jag har pratat med många andra hästägare också och eh, som har betydligt bättre ekonomi än vad jag har. Eh, vi har så att vi kan ha våra hästar och ha det som en kul hobby, men, men det kostar mycket pengar. Någonstans så är det där där bägaren rinner över. Och det dit jag ville komma när jag också refererade till Liljen Liljendals intervju här som man har gjort här på på aftonbladet är ju att det är hästägarna i slutändan som betalar och det är klart ju mer sådana här kostnader som, som kommer som många upplever nu då, som kartellbildande när man kommer samtidigt, alla ska betalt nästa gång så kommer någonting annat så tror jag att vi i travsporten är jag tror att vi kommer få det väldigt tufft totalt sett, så jag vet inte om det gynnar travsporten sen kan ju, helt rätt som Erik säger Stefan Persson har ju sin fulla rätt att ta betalt eller att avstå, det är ju som precis inom alla, alla andra konsult eh, yrken. vill man betala för den konsulten ja men då betalar man för den för att man tycker att det är ett bra jobb eller också gör man det inte så att eh, dit jag vill komma är att det är hästägare som kommer att få betala i slutändan. Så kommer det bli. Det tror jag att alla är överens om.
1: Eh, Erik, är det problematiskt för eh, er drivers då i första hand att det finns tränare som Arden Colgini som säger trots 65 att han inte kommer att ta uppsittningsavgift att Daniel Wegerstein eh, inte kommer göra det? Hur påverkar det er tycker du?
3: Alltså det måste vara upp till precis eh, var och en. Om, mm. om, eh, nu har ju Adrian och Daniel har ju såklart sina eh, inkomstkällor på annat håll än att de sitter och, och kör hästar åt folk. Mm. Eh, så att det, det måste vara upp till var och en ex, och göra precis som man själv vill. Eh, det, 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 det tycker jag är, det är givet. På samma sätt som det, det är upp till en tränare om man vill ta 150 kronor i efter om dagen eller om man vill ta 500 kronor om dagen så, så måste det vara upp till var och en.
1: Jag tänkte på det Erik. en effekt det här kan få jag vet inte, det finns ju såklart för- och nackdelar finns risken att eh, ni drivers kommer att få köra färre dåliga hästar än innan den här avgiften tas ut? Jag ja, det är, att, då, kanske jag, 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 det,
3: det är klart att den avgiften kommer inte att spela någon roll överhuvudtaget när, när en hästägare har en häst kriteriet. Men det är klart att om det är, om det är ett lopp med 10 000 kronor till vinnaren, då, då kanske den spelar större roll. Så att det, det är klart att det, det kommer ju slå... Det kommer ju förändra mindre på de större scenerna och kanske mer på de mindre. Jag vet inte vad Morten säger, men det,
2: så, så känner jag i alla fall.
1: Vad säger du, Morten?
2: Ja, det, det tror jag också. Att uh, han har ett gott poäng där. Men ja, jag tror... Vi får låta det systemet gå en period och komma igång och så får man trekka lite slutninger eh, etterhvert. Vi får, det är sånt som vi har diskuterat internt i, i kurant i alla fall. Att, eh, vi får se vilka priser, vilken service, allt möjligt sånt. Och så brukar man då de man är förnöjd med i förhållande till den totala upplevelsen man får och det får vi se när detta system har varit i bruk en period och hur det fungerar både för Aire och catchdriver och inte minst för för tränarna.
0: Jag drog ju det här i någon podd, David, att om, om jag har om jag har, häst, om jag har tre starttillfällen på en månad till exempel med mina hästar så är det, om jag ska använda det här 500 kronor så är det 1500 kronor eh, i månaden för mig extra. Mm. Eh, för er, Morten, som startar eh, hästar varje dag eh, här i Sverige och väldigt många på en månad courant, så kommer slå, courant, ja, ja. precis. så kommer det här slå enormt hårt på kostnadssidan. Eh, vad säger de? om det? Eller kommer ni göra de här... I egna
2: avtal med olika kuskar eller kommer det liksom att gå på den här tariffen. det har vi inte diskuterat helt konkret vad vi landar på där, men självförligen blir det en stor extra utgift för egare som har väldigt många hästar så där kan ju vara en fråga då. Då måste man ju värdera det lite som som det har varit inne på odds upp i mot chans. Okej, okay, ska vi bruka den kusken för 500 och den procentsatsen mm. i det loppet på, på landsorten om ett löp med 30-40 000 eller ska vi okay, sätta upp en lokal läring eller satsa på en ung som vi har tro på få framtida. Det, det blir, vill ju göra avvägningar där hela tiden.
1: Jag måste bara flika in där i Patricks säger där. alltså Korant gjorde 279 starter 2021. En 500 per start. Ja, räknade du så så blir det ju ganska mycket pengar. Det blir ju mm. nästan 130 lax räknar du vad Koran tar i träningsavgifter på alla sina hästar. Jag tror det är 39 hästar i provsträning just nu. Då blir det inte så mycket i, i, i längden. Det blir inte så mycket adderat.
0: Nej, det
2: blir, det blir ju egentligen ett, ett vändemål det som äh, allt möjligt annat. Att du, du regner upp emot mot sjans. Okej, vi brukar han till den och den prisen. Då följer vi att uh, det ger oss, inte minst en god kundopplevelse. Då, men i tillegg då, vi följer att chansen är större för att och göra det bäst möjligt sportsligt Med den och den kusken Det är ju det man, det är ju det man pröver att få till Bak hver enkelt häst Och ekipage mm. Alltså nå, någonstans så,
3: Jag har verkligen respekt för det här Jag, jag, jag vet hur det är för, för hästägare Och jag vet hur det är för tränare Och jag vet hur det är för skötare Det, det är ingen som har det lätt. Men någonstans så, så Alltså det är det, det, det är som att vi har vänt upp och ner på världen för 300-400 kronor per stat. Liksom. Det, alltså, det känns ibland som att det har tagit proportioner som, som, att, det är, som att man är ja, för eller mot vaccin. Alltså det är så blir en sån extremt stor sak av, av det. Och jag har än en gång. Jag har respekt för kostnaderna, Absolut. Vi ska inte underskatta det. Men någonstans tycker jag proportionerna i tonläget på vissa håll, här tycker jag vi har hållit jättebra, men på vissa håll så har det blivit, ja, men det är som att världen håller på grund, då, för att vissa bedömer att ja, jag, jag vill ta ut den här avgiften.
2: Jag är fullständigt enig med dig Erik, Och, men det som jag startade med i podden här också, är kanske att detta visar ju egentligen lite om ståa i Svensk transport att det kommer ja. upp en onklig debatt om hur de prismidlade vi har, ska fördeles mellan kusker, catchdriver, tränare, kötare, hästägare, uppträttare, att den att den debatten blir fruktbar framöver, är vi nöjd med hurdan pengarna fördeles idag, eller bör vi ha en annan politik, en annan uh, rättning framöver? Och, 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 och det, det, det kan vi följa något gott med sig, men att den här uh, har blåst upp alla propositioner som du säger, Erik, det är helt enig
3: och jag tycker det är alltså, en intressant nykter debatt. det är jättebra, det för bara fram, sporten framåt men, men ja, att man försöker hålla det liksom på det hade ju varit intressant alltså öppna Stefan Perssons böcker han sa ju det i den här första intervjun jag kan, ni kan få se min resultat och balansräkning och, och än en gång, det finns fem, sex, sju kuskar som, som har det jättebra uh, men det här bakom är det väldigt tunt och frågan är är det bra att vi har en marknad där 7-8 stycken kan, kan försörja sig bra på det här? Är det bra för de ägare och de tränare som inte kör själva att du bara har 7-8 som kör mycket och välja på? Eller är det bättre att säga att det skulle finnas 15 att välja på? Det är också en intressant diskussion för som Morten säger Ja men det kanske blir en annan Sorts service och det kanske Blir en annan sorts Approach till mm, arbetet mm. alltså, och,
0: och, Ja helt rätt Erik Ja
3: uh, men, men jag, jag, jag inte, Förlåt, förlåt jag, jag är inte helt säker på att det är jättebra för Travet som stort att du har eh, säg sju åtta Kuskar som, som har bra Ekonomi. Jag, jag tror att det skulle vara bättre För travet som stort Om fler hade haft eh, Möjlighet att vad säger man? make a living. Ja, det köper ja, jag. Men, men det blir men, men, jag, men jag har stor respekt för, för kostnadsökningen. Det, det, vi kuska måste måste vara ödmjuka inför vad ska man säga Hästägarens och tränarnas syn på det. På samma sätt som man önskar en ödmjukhet från eh, tränare och ägare och, och lyssna på andra sidan.
0: Mm. Ja, och, och det är inget konstigt att, att du, Erik och, och många andra som tillhör eliten av, av kuskandet i Sverige precis som alla andra iduktiga idrottsutövare där de bästa tjänar mest pengar så ser det ut överallt det tycker jag att så ska det få vara men att diskussionen förs och att det finns ett alternativ då för till exempel mig om jag vill använda en lärling i de här loppen precis som vi inledde podden med eller om jag ser att ja, men nu har jag chansen här på V75 eh, här vill jag ge bästa möjliga förutsättningar så att, sätter du upp Björn eller Erik eller Örgen som får det kosta de här pengarna så det är väl kanon att det marken, fria finns och, och att
3: och det, det är viktigt att det måste vara upp till var och en vad man vill göra. Eh, åt bägge hållen.
1: Mm. Ja, jag håller med att det finns alternativ. För jag fick en känsla för att alla aktiva gick ihop om att man ska ta, eller alla som kör lopp, att man skulle ta det. Men nu verkar det finnas andra alternativ och vissa ska ta 350. Och vissa, jag sa Kevin Oskarsson sa i travronden att han skulle ta 6% istället för uppsittning. Och ja, då blir det en olika prissättning Bara ST kan administrera det här som man ser det. Det är väl det viktigaste. Och det där är lite
3: lurigt också jag, jag hade faktiskt en fundering Alltså direkt när Stefan kommer det här Så hade jag en, en fundering på Om man kanske skulle sätta någon slags Vad ska man säga, garantibelopp mm. uh, ja, men att man har ja, men som ett exempel Jag säger till Morten Morten, Om uh, um jag kör en häst åt er, uh, då vill Jag vill vara garanterad Om det är 200 eller 300 eller 500 Men jag vill vara garanterad Vi säger uh, 300 Men skulle jag köra in 6 000, Ja då är det de 300 Förstår ni vad jag menar där? Ja ja absolut Hybridpeng liksom Ja men att, att man någonstans har ja, Men om jag, om jag skulle åka till mantor Och köra fyra stycken Och jag har en garantipeng då På 400 kronor Ja men då vet jag att 1600 kommer jag få in mm. Men det räknas av på provisionen Så att du Ja men kör du in 8 000 åt en proffstränare Ja, då är det de 400. Men är det ett alternativ
1: göra? du skulle kunna applicera på din prissättning som
3: kusk? Ja, jag, tycker det är en intressant, uh, jag tycker det är en intressant grej. För att, av flera olika anledningar egentligen. Den, den största anledningen till att jag gillar det, det är att det träffar de kuskarna som behöver det bäst. Mm. Jag kör ju ofta, jag är ju bortskämd. Jag kör ju ofta hästar som... Ja,
1: eller att du skaffat en position som gör att du inte behöver köra ja, på, på lugn. Det är precis, jag att. ta.
3: Ja. Jo, men jag, jag, jag har inte samma vad ska man säga, eh, behov av eh, uppsittningsavgiften så att det skulle landa lite färre gånger på mig för att det taket skulle ändå bli på inkört men det skulle landa lite fler gånger hos de kuskar som, som verkligen går på knäna så att säga mm. och därför gillar jag det alternativet jag tror att det är lite problem med TDS för att det finns inget system för det, men, men, men det är också en sån sak, som du sa Kevin pratade om, ja, men jag kanske kör för 6% eller ja
2: Precis.
0: Vi, vi, var ju på, vi, vi, vi är väl tillbaka där David, det, det Erik sa i början på podden och det, det är det jag tycker att det är väl, och det är även Mårten då vidrör det här med, om man ska se det med ett helikopterperspektiv här, att det väl också det handlade väl också mycket om hur det här hur utrullningen var, var det genomtänkt hade man pratat, hade man pratat ihop sig? hade vi kommit med ett bra förslag hur skulle det kunna se ut, den här modellen kontra den modellen, då är det inte konstigt att Mårten ställer den frågan här tajmingen på det här, samtidigt som vi ökar den här 500 kronors eh, garantipengen i loppen upp till 1500 så kommer det här samtidigt och så går man ut med det här. Jag tror också att eh, med den utrullningen så har det också fått det här mottagande och kanske också det onödiga klimatet i debatten som har uppstått.
3: Jag, jag håller med för jag tycker att jag, jag tycker vi har en bra diskussion nu man kan lyssna på varandra och ha respekt för varandra och jag nästan har pratat med, har, det är ingen som säger, det är inte klokt att eh, någon ska ta 350 kronor men som du säger eh, det, det, det vart en väldigt eh, toxisk miljö i diskussionen direkt. Och egentligen är det ju bara Stefan som kan svara på det. Han, han sa i den här intervjun, då i, om det var början på december eller mitten på december, att ja, ja jag har pratat med min revisor och hon säger att så här ser det eh, och Därför vill jag göra det här. Och sen, sen blev den en självklar diskussion mellan ägare och tränare och kuska alla börja prata om det här efter att Stefan hade gått ut med det så att säga
1: men, men det vore ju sjukt om det inte gick att applicera din modell som du sa här, om du inte kan ta den för att TDSen inte klarar av det. Det, det alltså det är då alltså häst, den administrativa interna faktureringen mellan ägare och huskar och tränare och så vidare
3: Ja det kanske vi ska förklara att det, 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 det är alltså förbundets hjälp med fakturering ja. alltså svensk Tavsvårds hjälp med fakturering, jag, jag gillar den men, men som sagt det, det, kanske
0: inte,
1: det kanske inte heller är bra. Det är kanske Det varför lanske, kanske bra. Inte... Den tyckte jag den tyckte jag känns bäst. Jag sa Pilström sa samma sak i travvonden.
0: Ja, var skönt att ja. det vart kunna gå in och sett också att ja, men Erik kostar det här. Jag ska anmäla min häst dit och säga till Idén eller till Joke Elving. eller vad vem det nu är. Ja, men ja, men han... här, här satsar en... vi på det här. Han kostar det här. Och sen är det precis som ni säger på lunchloppen, ja men och inte dit eh, ni som inte behöver. Jag menar då är det bättre att lärlingarna får chansen på det resonemang som du hade nu Erik. det att det är många andra som får chansen i branschen.
1: Det är också lätt att säga. Men om en kurs säger Riccardens skoglund har tre på färgstad på lunchen men en är en potentiell vägskytthemhäst som han vill köra på vägskytthem. Då kanske han måste åka dit för att säkra V7M-styrningen också. Så det är lätt att säga det från sidan. att han, Den resan på tre hästar kanske inte är värt det men det kanske är värt det på lång sikt också.
3: Jo men, jo men så är det, nu måste jag hoppa in För exakt så är det Och det märker ju jag, jag kör ju inte riktigt lika mycket eh, På lunch och så vidare Och jag, man tappar direkt Alltså i, i styrningen, Sen när det kommer till väg 75 eh, Så är det, definitivt Men du måste också ställa det Kontra eh, Kommer jag få igen det här om du står vad menar? Ja, ja alltså, absolut,
1: är det värt det man
3: kan, vi, vi kan ju inte åka på allt alltså, jag kan inte åka till Övik varje tisdag på lunchen för att för att köra en häst för att den kanske alltså så att en nykter diskussion omkring vad är rimligt är bra att ha med det i åtanke det är ju en viss service det är ingen snack om det att alltså, man, man måste helt enkelt ställa upp jag tror vi
1: får avsluta den diskussionen där för att vi måste säga något kort om V7 som Gävle. Erik kör ett par lopp. Mårten har bra inspel i kallbursloppet. Bra snack vill jag säga. Vi kommer inte fram till något i, men jag hoppas att folk kan få förstå sig för hur man resonerar och återigen det är en fri ja. värld vi lever i och det är fri jag, prissättning.
3: Jag, jag tror att hade den här diskussionen skett lite tidigare och kanske till och med med representanter från de olika basorganisationer som är idag Alltifrån lärlingarnas egen till äh, tränare och kuskar till hästägare. Alltså jag, jag tror egentligen inte att det finns speciellt mycket ilska och hat grupperna emellan. Vi måste bara sätta oss ner och ja, men vad är rimligt? Vad är och hur löser vi det här på ett vettigt sätt så att det blir okej okay för alla? Jag, jag, jag tror inte den är omöjlig frågan. Alltså. Nej, ja, det tror inte och jag, jag heller.
1: Till bara tillägg i den, när man läser många av de här tränarintervjuerna eh, så landar man många i att ah, men vi måste ha högre prispengar. Jo, men alltså, det vill ju alla ha. Men, och så säger någon ja, men ATG har gjort bra spel och det finns ditten och datten. Jo, men det finns ju administrativa kostnader som inte är täckta från eh, gamla prispengar som har delats ut och så vidare. Och då landar jag i att menar, har man, tror man att alla allt överskott ska gå till prispengar. Ingenting ska gå till att rusta upp banorna så att publiken på lång sikt vill komma på trav och så vidare. Då tycker jag att man ser enbart att sin egna plånbok.
0: Får jag bara alltså ta en sak till Apropå Eriks sista resonemang här Eller senaste resonemang eh, Kring att, man, att det är en viss service som ingår också Där tar jag väl för givet Ni får väl flika in om ni tänker annorlunda Att de här kuskarna som har gått ut och sagt Att jag tar 350 kronor för en eh, lika väl som jag tar 350 någon annanstans När det är V75 eller 500 kronor De har väl räknat in det i de pengarna Att de kan gå miste om hästar Som ser sedermera kommer ut på V75 och så vidare Det tar man, det tar man väl för givet Att det, det kan ju bli en konsekvens Av att också ta betalt de här dagarna Ja det utgår ja. från Ja, ja. Det,
3: det förmodar, det förmodar. Ja. Ja. Och På samma sätt som att Som hästägare om du eh, Dumpar någon kusk Som du tycker är väldigt duktig Mot någon som Till och med betalar för att köra din häst Så kanske du inte får samma resultat Så, att,
0: så är det, 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 det bara gör... <laughs> Eller det är <laughs> dags för V75 När jag, när jag dumpat Erik på lunchtävlingen Och har kört min häst hela tiden och sen, Erik kan du köra nu på V75 Ja, Nej, men det.
3: precis. Nej, men det är ju som Morten säger att Det, det får man ju bara räkna för- och nackdelar, och liksom,
1: vad är det värt och vad är det inte värt? Ja. Eh, bara kort om V75. Du kör i sex av loppen. Vissa hästar har du inte kört, vissa hästar brukar du köra. Är det någonting, vi många v 75 spelare som lyssnar på den här podden som du vill kan säga att det är dem. Art Brown till exempel körde du för två starter sedan, var var lite sämre på, på Bajsåker. Tränar Arve som skyller på underlaget där, är det någonting som du också kände?
3: Jag tror att det kan ha varit en del av förklaringen. För, för hästen kändes spänstig och fin men liksom lite vad ska man säga, uddlös. Uh, nu, nu kan ju inte jag och hästen sedan tidigare utan jag kan bara jämföra med, med vad jag har sett och hur det kändes. Jag, jag tycker ändå att hästen kändes så pass fin. så Jag, jag tror inte man ska döma hästen för hårt uh, på den prestationen.
1: Uh, han var ju väldigt bra starten efter för Örjan i finalen. när Han körde, visserligen invändet invändet, han har spåret men, men fick luckan och flög fram sitt biten.
3: Ja. Nej, jag, är inte... alltså, jag är inte orolig för formen på det sättet. Vilken häst pratar det... du nu om? Art du Brown,
1: b 755 Sex, förlåt.
0: förlåt. Ja. Ja. Så jag inte hörde inte fel för han körde i Axel Brown i första också. Så att du inte...
1: ja. eh, ihop. Kan du säga någonting om Global Adventure som inte har startat sin november eh, i finalerna?
0: Ja, jag gillar honom som tusan
3: hästen. Det är så jäkla mysig häst. Sen eh, har han ju spår utvändigt om exempelvis Milligan School. Jag tycker att han, han är nog given där bakom Om man skulle känna för att gardera Milligan
1: mm. Dark Row, eller vet du den That's so cool har du kört lite grann på slutet Startsnabbt ja, spår 3
3: Ja gjorde jättebra senast Mysig häst att köra Och ja riktigt bra Senast från dåligt spår Bättre läge nu Och känns väl också som en häst som Ja men är en outsider mm. Är någon
1: annan du vill säga någonting om Av dem du kör
3: Uh, ska se här. Axel ska
1: Browns, Nygrubin Digital nej, de, Literacy nej, Det
3: är väl de, de tre som jag har kört uh, Som vi har pratat om De är nog enklast då. Ja,
1: ja. en V75-2 är kallblåsloppet Med två norska hästar som är väldigt betrudda uh, Framförallt uh, 14 Norge Men även 9 i uh, Vad säger du om dem?
2: ja Det är väldigt gota hester. Det är topp norska v 75 som har gått i en hård klass hela tiden. Och Ni gånesfaxen är en rolig story runt. Det har ju varit en av de stora slagarna i norsk transport de senaste två åren. Lars Råhjum som kjörer är ju en amatör. Han är sambor med tränaren Kristine Kvassnes. De köpte den här i 2020 och vinner 19 löp efterpå. Han jobbar som rörlägger brandman, scoffersnö snö med traktor, men har haft enorm framgång med... Denna hästen så alltså fick Roweum och Kvasnes en liten son för ett halvt år sedan och han är nu satt över som eier på Gomnesfaks det är en otroligt rolig historia. och Råvim är en onklig Friskus hästen är vinnsnabb alltså den kan gå ett 14 i 500 meter vinner väldigt många löp för att se, men jag menar att han minst lika god för att visst han kan spara spyden och står ju fint till i i spår Väldigt intressant proposition faktiskt. 15 kallblodsbak bilen här kommer det att bli ett sevärde lopp. Norge är lite mer komplicerat test än uh, Gommenesfax, men minst lika stor kapacitet, inte lika regn och, och spänstig i travet, men uh, Stark kan vinna detta Löp här på många måter men lite komplicerat. Du ser att den går nära galoppen flera gånger men Björn Steinset har ett väldigt gott tak på hästen så det är avgjort två seriösa vinnerkandidater i det löpet här. Selv om jag säger att både Becklöfs och Solöydens Drak och inte minst Kalmar är bra hästar så ett väldigt fint lopp men de två norska där, de, de måste med på bongen. Visst jag sökt att de skulle köra rätt vid sidan av varandra där Gonnnesfax och om Norge i, i 2100 meter så tror jag Norge hade vinnit. Men den kunde också gallopert i det, det Gomnes faktiskt satt upp maktfart. Så to ja. mm. uh,
0: för,
3: Förlåt, får jag, får jag hoppa in lite David? Jag måste uh. hämta mina tjejer i skolan.
0: ja,
1: ja du är fri att rulla. Uh, ja, men, du, men Erik, lägg inte på bara. Kan du bara lägga av lurarna? För lägger du på så bryter samtalet. Så jag kommer att stänga av samtalet när det är klart. Så du kan bara lägga av lurarna. Du behöver bara lämna så, du bör, så att du inte trycker av Skype-samtalet. Låt det rulla på. Ja,
3: jag, jag förstår vad ja. du säger. Jag, jag bara funderar på. Ja, jag, jag testar det. Ja,
1: toppen. Tack så mycket för ja, det. Vi hörs Det ja, ja. var en god diskussion. Det var roligt. Vi hörs då. Hej då. Hej
3: då.
1: Okej, okay, för, för att det snackas om eventuellt lite, kanske lite i banan på jävla där måten på lördag. Det ska bli plusgrad här ett par dagar i rad och så vidare. Och jag vet att Norge har funkat bra på kladd Funkade bra för Gubbnesfax också?
2: Ja, det vet jag tro. Alltså, det är ju som är att starta på Biri, var ofta inte är toppförall. Och de har gått på många äh, olika bananlag de två hästerna där. Det är två fantastiska hästar rätt och slett. Som, mm. som har potential för att gå upp i eliten, alltså inte på Odderaklis-nivå, men alltså den den klassen, de som är de som är 40 meter bak Odderaklis, alltså det nivå där kan de torestna komma på faktiskt i, till uh, eliten så det är, det är spännande är det.
1: jag över att du skulle få gå 1350 i Farlo är det i tid eller det går strax Ja,
2: det är på väg in i Volta här. Det är ju löp med starka svensk intresser Pinto Bob, Weekend Sail står ju med lågt grundlag. Erik de il Empire är favorit samma Rafa och Malkvis. Det var det loppet här <laughs> som uh, som Basir sa att jag kan mycket inte starta clean game här för han står ju 50 meter bak Empire så han och den är ju lika god som Ganade vill, som ska vara med i i, i, i Brida så han tog ju han tog clean game väck från väck listan här och då har ju så följt Empire blivit favorit som Rafael det har stått i 280, så ja väldigt, väldigt bra löp.
1: Men det är inte kanske som va?
2: Jag kanske säga mer Vincenna fri idag så detta är det sportsligt mest intressanta läpet idag. Det är ju ett av de största läpeta det är Grand Kriterium du vill testa det är ju 107 000 euro i, i premisen. Vi kan kanske ta den live här nu för nu är den på vägen i Volta <går> så är Raffa är ytterst.
1: Jag ska, du ska få se loppet, Mårte, men jag känner att vi vill snacka mer med dig en annan gång för att det, är, det känns som att du har så mycket perspektiv med att du kommenterar fotboll och travet på lång sikt och så vidare. Så att vi, vi får boka upp dig till någon podd här snart så får vi snacka mer fokus-travet kanske kontra andra sporter.
2: Ja, ja det, det är bara hyggligt jag hör på podcasten där jag sätter den på i bilen och jag att du är rädsla till och från jobb så det, det är bra.
1: Ja, tack så mycket för att du var med i ja, Lycka Morten. till med, med loppet där, så hörs vi. Okej,
2: okay, <laughs> hej, hej hej
0: hej 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 hej. Ja, är det någon gång klyschan kommer nu David? Vi hade kunnat prata med gästerna en timme till så passade den väl utmärkt nu va?
1: Ja, det känns så det känns ju som att man blir ett eget avsnitt på en länge med tanke på ja. Hur mycket mer han har berättat som eh, fotbollskommentator och trappor, ja, men Det kan är, vi då, ändå. Det får vi absolut göra. Sen vill jag bara förtydliga det angående Vejersten. Eh, när jag smsade med honom tidigare idag att det här med att eh, man, han, inte sa, han skrev att han inte ville värma åt andra. Det beror såklart på hur många hästar han själv har. Eh, ingen uppsittningsavgift för honom. Däremot så Uh, kör han gärna annars hästar, har han många hästar själv så vill han fokusera och kanske helst undvika värma de andra han kör. Har han färre hästar själv ja, men då kan han värma dem också. Och sen så bara uh, sa han också att han uh, han sätter han upp en proffskusk så att han har ju 15 på inköp på allt och då ingår då även den kuskens uppsittningsavgift och den kuskens provision så att det är en kostnad som han kommer ta för sina ägare. när han själv inte kan köra eftersom han kör det oftast själv. Så att, ja, Det är det, det förslaget. Det finns ju många som kör olika varianter men ja, lite spännande är ju det här ändå att det här kommer landa i att ja, det finns lite kryddor i det här och det är en marknadsmässig bransch och så vidare. Eh, jag ser det lite grann på två sätt. En aspekten eh, nu ska vi dra något från ett slutord i det här, men det är ju att de kuskarna när, när det är V75 då, då är det ju då säger många, ja men då kan vi betala mer för att det är högre prispengar. Det ska ju nästan mm. vara tvärtom. För på V75 ligger det ju alla kuskars intresse att köra. Och då borde ju, ja, jag säger inte att de borde, de får göra vad de vill. Det är ju de egna företagare. Men då är ju inte incitamentet lika stort att ha en uppsättningsavgift. Däremot om till exempel då Magnus och Ljusse utgår från Stockholm och han ska köra lunch på Färjestad. Då ska han ju åka dit ju. Och det är lägre prispengar som kanske inte motiverar resan. Då kanske det är mer legitimt en uppsättningsavgift. Att stanna hemma, eller? Nej, mer, mer legitimt en uppsättningsavgift om man kommer dit. För om det är så att folk vill betala honom för att köra hästarna, då tycker jag att det är bra att köra. Liksom. Då finns det ingen anledning att inte göra det. Nej. Men den uppsättningsavgiften blir ju mer, mer intressant för honom att åka dit om det finns en marknad för det. Eh, däremot kanske då om man säger V75-finaler på Solvalla, många av de här kuskena utgår från Stockholm. Det är kanske inte är lika jobbig resa att ta och jag säger inte att man ska i olika på olika tävlingsdagar men det Nej. kanske är mer eh, tränarens marknad där där det kanske står många kuskar i, i kö för att köra en häst i en V7-final på Solvalla.
0: Ja. Så att
1: det finns lite olika aspekter och det är kanske svårt att ha olika men... på olika tävlingsdagar men jag fattar ju såklart att det är lunchtravet som är det som många av de här kuskarna tycker är segt, det är inte så bra pengar det är ganska sega resor och ja, ja. det blir dyrt. liksom.
0: Ja. Eller stanna hemma om man inte tycker att att det, nej, är någon, men, vidare. Så, det är inga konstigheter heller. Då finns nej, ju många det många andra som kommer att köra.
1: Så är det. Sen finns det bara en annan aspekt i det här med alltså så här, vi lever ju i en bransch där vi egentligen eh, slåss lite grann om samma pengar. Och mm. alla aktiva bör ju veta att hästägarna får tillbaka ungefär 30% av det man stoppar in som hästägare. Det är väldigt dålig återbetalning. Då, då måste det finnas en förståelse, tycker jag att det är hästägarnas pengar man tar av och ja, det kan man väl testa om man är egen företagare men det finns ju ett pris i bakändan som är att folk då kanske drar sig från att äga häst att den potten är begränsad, det är svårt att liksom Så är det. köra faktura på faktura på grejer och lägga på saker för att till slut få hästägarna nog och få hästägarna nog då har vi ett mycket större problem och en helt annan diskussion än att catchdriverna ska ta ett par hundra uppsättningsavgift. Och det måste man ju veta om som aktiv att den pengapåsen är ju begränsad. Vi tävlar liksom om samma pengar. Ja, så att, så ja.
0: och, och, och vart i hierarkin är kuskarna? Alltså det, det du säger nu, är det säkert på? Vem, vem är det som ger uppdrag åt vem? Vem är konsult åt vem? Alltså Nej, vi, man, kan vi kan ju, man kan ju koka ner, vi kan ta det vi, för att göra det enkelt för oss utan, ha, utan att det utan att ha en aning om hur Daniel den och Ren Kilströms deal ser ut så kör ju Örjan Kilström Sveriges bästa hästar. Åt Sveriges bästa eh, stall. Mest framgångsrika stall. Är det Daniel Redén som ska ta betalt för att någon kör hans hästar? Är det Nej. hästägaren som har den absolut bästa hästen i kullen? Om du ägde Ridley Express så är det dags för kriterier och så är det dags för derbyt. Vem vill köra Ridley Express? Det kostar tusen spänn att köra honom. Mm. Det finns de som skulle räcka upp handen och skicka in. Ja, men jag vill köra Ridley Express. I Eller mean finns de som också skulle säga att jag betalar för att köra åt Daniel Reden. Så att nej men, nej men,
1: och så är det och så tror jag det kommer vara återigen. Jag vet inte heller hur det ser ut mellan vissa och Erik sa att han inte hade bestämt sig och inte snackat med alla tränare ännu, men om vi bara ponerar så finns det såklart en win-win både för Daniel Reden och Örjan Kviström, men även då för Erik Adelson och Svante Båt. De har allierat sig med varandra. Den tränar får garanterat bra kurs på sina hästar. Ja, men, men tänk bra för hästar. Svante
0: och... och, och för, ja, men vi tar Svante som ett exempel i och med att vi har Erik här i intervjun. Då. Att, mm. att kunna säga till sina hästägare att är ni, är ni hästägare hos mig så får ni i första hand Erik Adjelsson. Mm. Eh, och så kostar det ingenting. Utan Det är liksom en, en garant som, som Svante kan, ja. kan lämna till sina hästägare. Och Erik kör åt Svante vilket... Jag antar det är en bra affär för, för Erik också att få köra Svantes hästar. Ja, men såklart, såklart. Så att den, den aspekten finns ju definitivt och det borde ju ligga i allas intresse.
1: Ja men såklart och vi vet ju inte hur de här delarna ser ut mellan de största. Men, men som du säger, det, det är väldigt intressant för kuskarna att köra de bästa tränarnas hästar. Så att jag, jag tror att det kommer vara lite olika, nu gissar jag bara, jag har ingen aning. Men det borde ju vara så att de tränarna som är bäst... Bör kunna ha någon form av deal Slash förhandling mm. eller något liknande Det är vad jag tror Utan att ha någon som helst koll
0: ja. Det är den fria marknaden Och det kommer att styra Vem vill betala för det här Ja, men Det kommer visa sig givetvis Det jag tror är att det är många som kommer ta chansen Eller borde definitivt ta chansen på en fri marknad Alla kursar där ute Som inte är med i det här Och tänker ta någon uppsättningsavgift. Ta chansen, köra bra hästar Och utvecklas Och få köra hästar på V75 framöver Ni är många där ute som kan passa på att verkligen raffa åt sig andelar här likväl de som tar betalt.
1: Ja, ja nej nej det är fri och som sagt. Ja, nej det ska bli spela nu säga det kommer hända grejer som vi har sett redan att det skiftas på, på lite olika håll och som vi nämnde tidigare i intervjun. Mm. Så att eh, det, det är ju en krydda till i travet från och med den första februari som ska bli spännande och se vad det landar i.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, vi följer det såklart. Ska vi dra igen den, den butiken så länge? Ja, för den här gången i alla fall. För för gången, vi ja. Det kanske kommer tillbaka till den kanske. för alla anledningar gör det. Ja, kanske. Eh, V75 nu på lördag ifrån Gävle Travet. Hade du någonting därifrån eh, fastnat lite grann där för, för Mårten så är det där?
1: Ja, mm. den här Norge är ju fruktansvärt stark. Och skulle bli banan bli lite krävande så borde han ha en bra. Men pass. lät
0: inte ännu bättre på den andra?
1: Jo, men det var mest storin tycker jag. Ja, okej. Gobe's kanske var,
0: han sålde in den bra.
1: Römåkan som kör. Ja, exakt. Eh, din favoritest, du tror du skulle vinna Kungapokalen nu med. Briak Dark,
0: nej förlåt, Bitcoin Dark heter han. Mm. Kommer tillbaks. Vad är, vad är status på honom egentligen? Inte starta sedan i somras väl? Ska ta upp ja, honom? Nej, men det är väl så många av andra numers hästar. Man
1: får ju räkna med att han är nära 100% direkt. När de, de möter, kommer ut, är igen. bra hästar. Ja, ja.
0: men den saken är klar David. Där står jag fast. Vad är han i? Bronser är klass 1 till och med. Han klass är i klass 1. Ja. Ja. Ja, men det är ju det är en formalitet givetvis. Ja, det är inte säkert.
1: Borups Tornado var väldigt bra i sydvästerloppet senast. Borups vem? Nu, Borups Tornado. Uh, okay. Helt stängt huvudlag nu, jänkavagn Spetsläge, jag tror inte att Uffe släpper Om man kommer till ledningen Sen Art Brown som jag har gått blivit väldigt förtjust i Han känns ju som en otrolig löphest Som verkligen vet vad det här handlar om Alltid mm. bra uh, Jag är inte så säker på att den blir så lätt att slå Däremot kanske ett bra lås i de tre då Och Blir han bara 30% tror du Bitcoin eller sticker han iväg Nej jag tror inte de andra kommer att spela Sen är det någon finne där från bakspår som är lite svår att sätta in i. Ilos Zanzibar med Ilka Nordmonen. Han kommer ju angeläget ärende för man ju tro. Men det är klart, bakspår på jävle mot tre väldigt bra ösa för klassen.
0: Milligan kämpar på. Han ska ut i guld som stor favorit. Ulf Eriksson upp igen kan vi notera.
1: Mm. Öjan är ju avstängd eh, mm. för förseelsen i, vad var det, of bretagne där? När han ja, ansågs ha stört, kikade ihop så att han Men även Ljusö har ju varit uppsatt en gång också Ja, efter jag, jag vet, att jag vet, jag vet. Men Uffe men, men, som tillbaka tycker jag är kul mm. Det har ju varit han som har kört Milligen skol flesta gånger i karriären Jag tror att Milligen skol är helt stenklar på, på lördag Milligen skol ger ju ett väldigt tråkigt intryck många gånger och jag tycker jag har kommit ganska rätt på honom När han känner att han rår på dem då är han sugen och gör en bra lopp när han känner att det här inte är kul när han springer bakifrån. Eller som senast när han fick en, en seg döden som en halvhet Lucifer-Len i ledningen. Då la han lära rörelsen fullständigt 700 kvar. Här tror jag att han kommer att köra till ledningen ganska tidigt i loppet. Och sen så kommer han bara tugga på. 2-6 känns bra. Visst, Global Adventure har inte startat på ett tag och det är några... Okej till, men men en spets. Även om han kanske har passerat senigt, han är ändå nio år mm, mm. nu, så, så är han 90% av vad han var på rummet så borde han vinna
0: det där från spets. 32% på Bitcoin Dark, David. Ja, kul för dig Patrik. Ja. Kul för dig. Nu går man igång. Ja, vad ja. härligt. Mm. Mm. Eh, vi nöjer oss där, Twitchen ja. kommer till er klockan 13.00 på lördag eh, Det har ni koll på
1: Twitch.tv och så skriver man gamlingkab i fönstret så kommer man till vårt snack
0: Trasnacket klockan ett Och med den där vignetten så är vi framme vid veckans dis och His Och det är, ja. du, det är David dis som ska köra igen vi tar det i den ordningen och jag börjar med att dissa. Och
1: jag har varit inne lite på det här tidigare men jag tycker att det måste ske en förändring till den här hösten. Jag vet ju att tävlingskalendern är lägd för 2022 men jag börjar bli rätt less på lunchtravets vara och icke-vara. Inte för att det är något fel i lunchtravet i sig. Jag fattar att Folk tycker det är kul att spela på lunchen och, och allt det där. Men lugntravet gör ju att färre hästar startar på kvällarna på V64 och sen så tar V64 lopp hästar från V86 och då blir V86 leden. så alla tre har ihåliga lopp. Det blir en väldig utspridning av hästarna och på vintern så finns det inte hästar att tävla med på lunchen och att tävla med på kvällen. Då blir det liksom lite ihålig så det blir för mycket starttillfällen. Mm. Visst, det blir några hästar som inte får starta alls men dåliga hästar ska vi inte hålla på med på, på travets huvudspelformer för att de vinner inte ändå och loppen blir ihålig utan det är bättre att de som är liksom mellanbra och ganska bra möts så att det blir roliga och spelvänliga lopp och att det tävlas i loppen eh, lunchtravet på vintern kan man steka till förmån för Vincent till exempel när vintermeetinget drar igång i november, under den perioden kan man köra lunchtrav de dagarna Vincent inte kör eh, och sen så lägger vi till nu, 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 nu,
0: nu är jag inte med Ta det där igen. Ska vi inte köra lunchtrav i Sverige när Vincennes kör?
1: Jag tycker på vintern. Aha. Säg från november till äh, mitten på februari.
0: Då Nej, är alltså det, väldigt... det är Kalle Kula som är och köper lunchen. Han har väl ingenting med Vincennes att göra?
1: Nej, men hör du inte vad jag säger? Kalle Kulas häst kan ju starta på kvällsbanan istället. För att där är det så ihåligt, Och sen kvällsbanan gör att V86 blir ihåligt. Det finns ju inte, det finns ju för mycket lopp på vinterhalvåret. Hästmaterialet räcker inte till. Har du inte sett det? Det är ju sju hästar i varannat lopp. Och sju, tio, nio, tolv mm. i något år. och sen så åtta. Alltså det är hela tiden på vintern är det tunt. Tar du bort lugntravet så måste de hästarna starta på de andra spelformerna, och det blir ju de lop loppen mer välfyllda. Självklart kommer det vara hästar som inte kommer med i loppen för att startiförande blir mindre men de hästarna, mm. ja de får hålla till i breddloppen i så fall liksom. Eller jobba på dem med att...
0: propositionerna kanske David, att man liksom inte för lika Nej men det är inte bara, bara...
1: propositionerna, det blir för mycket startiförande. travet går vi plus minus noll på, den tävlingsdagen betalar sig själv ungefär. Mm. men... men Travet tjänar inte pengar på travet och det är i princip starttillfällen som försörjer sig själv med den dagens spel. Men på vintern så sabbar ju lunchtravet för andra delar av travkalendern. Då menar jag på att eftersom intresset för fanns, travsport är så pass stort, V4 på Vincen omsätter ju 6 700 000. Skippa travet på, på det från mitten på november till mitten februari, de dagarna Vincen kör på lunchen. Och så får man då köra svensk lunchtrav andra dagar så att självklart ska ATG kunna erbjuda, erbjuda spel till folk som vill spela. Ja, men och då...
0: starttillfällen är väl i grund och botten. Jo, men start det hör du inte vad
1: jag säger? Det är jo, jag för mycket starttillfällen. Liksom. Ja, det är för men... mycket starttillfällen. Jag fattar att man kan kan jämföra Vincen med, med Svenska Travet. Men någonstans måste vi landa i att loppen på vardagarna och på v 6 under vintern har ju varit för ihåliga. Ja. Det är ju en trend som har kommit mer och mer. Men exceptionellt mycket den här vintern. Jag tycker då att till hösten så borde man ju kunna, eller nästa vinter, men ändå 2022 borde man kunna stuva om i kalendern. För det är inte bra för någon. Det blir inte kul Nej. att varken kolla eller spela på loppen. Visst man kan spela V6 på V64 och, och sådär. Men, men det är nog en liten tröst. Det blir mindre tävling i loppen. Så jag tycker lugntravet ska bantas ner på vintern. Till förmån för att kunna fylla loppen mer på kvällarna. med På V64-loppen och V86-loppen.
0: Mm.
1: Ja, varsågod. Hissa.
0: <laughs> Jäklar vad du gick igång på det där. Jag tänkte först att du menar att Arne Andersson och Kalle Kula skulle ner på Vinzen på vinken och köra på kolstuben, men det var inte det du de var ute efter. Nej, det var inte det. Eh, vet du vart jag ska landa någonstans, i hissen? Jag tror det. För att ja, vi
1: du har ju om det innan.
0: Ja, eh, det är eh, tycker jag är kul att se utvecklingen hos Dante Colgini var det hjälp mig David? Med minnet var det Dante själv eller var det Adrian eller pappa Lutfi som pratade om Dante:s självförtroende här? Han tyckte till och med att det var jobbigt någon gång och åka han och köra när det hade gått mindre bra. Väl.
1: Ja absolut. Det var väl var det Dante själv som berättade. Det, och det var Dante:s saker när han är och han sa att det var ja, det var ett faktum han kände liksom så vidare. Så att, ja. Absolut.
0: Eh, och då, ja, men, det blir också så att med det efternamnet så får man ögonen på sig direkt när man börjar köra. Och det är så kul att se Dantes utveckling. Styrningen som man gör då i lördags med It's a Girl, den är ju. Det är ju Travgodis, det är ju 5 plus styrning. Om man går in och tittar på det där loppet några gånger. Jag uh, tror att det är en del som har vidrört det också. Det är inte bara att sätta sig i den här positionen och sen tro att... Men även med minskanador innan...
1: innan att Just det, han var med Ole Elfsans
0: utanför. Ja. Ja, precis. Mm.
1: Och den var ju nära galoperad, den lyckades han hålla i trav och så vidare. Jag tror ju att Arden och Dante har ju, De har ju hamnat i skottkluggen direkt För jag tror att de har haft det för De har fått köra bra hästar tidigt Jag tänkte säga det i,
0: i, i både positiv och negativ
1: Precis, mm. positiv såklart För att de kör bra hästar Negativ blir ju att menar, De hos en, en annan regi De skulle, eller de, om de har jobbat för någon annan De hade kanske börjat med att köra hundra liksom år på lunchtravet och börjat där I den änden och sen när mm. de har kommit upp Till att köra V75 de har fått köra bra hästar eh, då och kanske varit lite mer rutinerade. Nu kommer de in fick köra bra hästar och var kanske inte så rutinerade som man förväntade sig att de skulle vara. Och då blir det liksom mycket att de hamnade i skottkluggen. Eh, jag tycker att de, de kör väl så bra som någon annan i, i den klassen. Och jag tycker Adrian liksom verkligen visade på v 17 finalen när han körde Prosecco att han, hade, att han har bra händer också. Mm. Oh ja, återigen, det här med uppsittningsavgiften. De ska inte ta uppsittningsavgifter. Det innebär ju att de kanske kan slå sig fram ytterligare genom att köra annars hästar. Nu är det inte Adrians Prio. Han fokuserar på sin egen tränarrörelse. Men öppningen kommer att finnas de gånger de åker på trav Men, du kommer mm. inte säga det inte på två månader. Nej, för att. Han är hos Lukas Wallin och ska jobba där i två månader. Ah, och okay. snabbt få
0: sig, som du säger i travet. I USA alltså. Mm, precis. Han eh, körde in Dante en fjärdedel. Han kört in hittills på fyra starter av det han körde in eh, på hela fjolåret under 2021 på 101 starter. Ja. Eh, men kul han kommer tillbaka. Eh, Dante får eh, veckans hiss. Skön figur också. Jag hoppas att det går bra för honom. Eh, ja, att Han har utvecklats ordentligt. Håller med. Eh, vad bra. Ja, är, vi, var är, vi, är vi nöjda där? Jag hör Bruno i bakgrunden. Är han eh, bekymrad?
1: Jaha, ja, han slog faktiskt i huvudet här i någonting, men hans mamma var snabbt framme. Jag har snabbt ja. avbrytat podden.
0: Ja, okej. Okay. Du prioriterade podden?
1: Ja, jag sa att allt var lugnt.
0: Så var ja, vad skönt. <laughs> ja, det var skönt. Ja, men vad bra David, eh, ja. vi, vi är väl tillbaka nästa vecka, eller? Ja,
1: vi får se hur det blir med det. Australian Open börjar ju här på måndag. Och <laughs> Vadå, vi mycket... får se hur det blir? Jo, men på riktigt, det är mycket nätt och sådär. Man får se hur man, innan man blir i den turneringen och... Jag vet inte om V7 som går nästa vecka. Det kan vara kanske dags för en veckas paus bara. Vi får se hur vi känner nästa vecka. Vi kör om vi har fyllt är, är det alltså ditt skitlig.
0: nattsuddande? Det är, det är dags för nu.
1: Det är mitt dags för mitt nattsuddande
0: så är det. Eh, Twitch på lördag. Det kör du avsett. Eller, vi Eller när jag jag får se nu. Jag tror inte att jag kan faktiskt. Ah, det är mycket tyst, hockey och grejer nu. Tyst, vi får nu. vi får se. Vi siktar på lördag. Vi hörs. Hej. Tack för idag. Hej hej.